0: Montanaro. Eh, él es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes y gentilmente nos atiende. Iván, muy pero muy buenos días. Eh. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio.
1: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto hablar con ustedes como siempre.
0: Por favor, Iván, gracias por, por atendernos. Y bueno, eh, ¿cómo venís viendo toda esta situación vinculada a las modificaciones que eh, en teoría tendría ya la ley de alquileres una vez que pase por el Senado?
1: Bueno, eh, en principio expectante a ver qué pasa hoy se trataría en el Senado para ver si obtiene asunción este, final, por decir así, del proyecto que viene, de, de, que está aprobado en el diputado. ¿no? Esto, es una, esto es un debate que, que de alguna manera ya se empezó a anunciar el, el año pasado, con, cuando Massa era diputado, en su rol de diputado, diríamos, ahora como ministro lo volvió a anunciar hace unos meses. Bueno, es la, la oposición quien convocó de alguna manera. Eh, yo creo que con justa razón, porque la situación de los alquileres, que, que, al igual que distintos distintos rubros de la Argentina, que estamos atravesando un mal momento económico, eh, es, es hora de debatirlo desde todos los sectores, porque personalmente considero que la ley no es mala, para en general, digamos, tiene muchos puntos importantes. Eh, pero lamentablemente surgió en un momento del país que es catastrófico, ¿no? O sea, hablar de ajustes anuales, sobre todo que es uno de los temas importantes que se está modificando a, y además del plazo que pasaría de tres a dos años, eh, en un país donde tenemos eh, una marcación de precios en general para la vida de un, de un ciudadano argentino todas las semanas, todos los meses, que ha generado sin duda, según los propietarios, nosotros estamos en el medio, ¿no? Uh
2: -huh. Según
1: los propietarios, ha generado la este, menor oferta de inmuebles en alquiler nunca vista. Realmente, que creo que es lo primero que hay que tener en cuenta, porque quien hoy está buscando un alquiler, ya sea por primera vez, o, o se quiere cambiar porque no le renuevan, o porque no quiere estar en el mismo lugar, no tiene opciones hoy. Entonces, eh, una de las razones de estos cambios también es, de alguna manera, es ver si realmente los propietarios con una actualización menor, es un, su principal preocupación, que nos transmiten, eh, volver a tener mayor oferta como había antes. Ah, hoy no hay nada realmente, nada de
0: eh Iván, ustedes desde las inmobiliarias, digo... Eh... ¿Han planteado este, algunas cuestiones particulares en función de las modificaciones que podría llegar a tener la ley? Digo, eh, en un primer momento, en, en diputados, ¿han planteado algunos requisitos puntuales? ¿Algo que deberían tenerse en consideración?
1: Bueno, justamente hay una presentación que, que se hizo ante, ante la Cámara de Diputados Es una iniciativa popular, diríamos, de, de, de varias instituciones que, que, que agrupan tanto sectores como por decirlo inmobiliarios corredores inmobiliarios también constructores y, y otra y otra institución más donde donde han planteado básicamente estas dos cosas primordiales no en un en un contexto de como decía este país un contrato de tres años hoy eh, da muchísima incertidumbre no tanto para el inquilino como para como para el propietario porque también tienes eh, escuchamos, a las, como se dice, a las dos partes, también hemos tenido muchísimas quejas, aparte de los inquilinos, del aumento anual que se da muy de golpe, ¿no? Uh -huh. un, un aumento muy grande para comparado con su ingreso mensual, sobre todo los asalariados, ¿no? Y siempre considerando también de que hay mucha informalidad también. Uh -huh. Entonces, este, la, la realidad es que las dos partes no, no estaban muy contentas con eso. En otro contexto, vuelvo a decir, tener un alquiler, un, que haya un contrato por tres años, una, una cierta estabilidad a la cual los argentinos no estamos acostumbrados, es un buen negocio para ambas partes. Uh -huh. Un propietario va a decir que tener un, un inquilino con el cual tienen una buena relación, los dos tienen de alguna manera, están pagando lo que uno considera justo y el otro está pagando lo que considera justo por algún tipo de acuerdo, es tener una relación a tres años con posibilidad de renovar tres más a cualquiera le gustaría, ¿no? Pero, lamentablemente, vuelve a existir en este país. No se puede tener nada, nada sencillo ¿no? Ajá.
0: Iván, en el caso en que se apruebe eh, esta modificación, ¿cómo sería el traspaso de una ley a otra para las personas que ya están alquilando? Eh, ¿Se mantienen los convenios que ya están vigentes?
1: Bueno, las leyes aquí no son retroactivas cuando no se sancionan y entran en vigencias no son retroactivas. Por lo tanto, eh, todo aquel que viene en este momento firmando o ha firmado, diríamos, se va a seguir rigiendo por la ley actual. Uh -huh. este, una vez que si en el Senado se llegara a aprobar estas modificaciones, que no son las únicas dos, ¿no? Uh -huh. También habla de este, exenciones impositivas, bienes personales para, para los propietarios. Porque re recordemos Siempre, siempre yo voy a hablar desde, desde el medio, ¿no? O sea, la, los propietarios se quejan de una actualización eh, que queda muy, muy baja con respecto a todo el proceso de los 12 meses. Uh -huh. También tienen que pagar bienes personales y depende si son responsables de cripto, pagan ganancias o si son monotributistas pueden salir del monotributo y también pagan bienes personales, ¿no? Es que hay un ingreso... Eh, por decir así, completo de, de lo que paga un inquilino, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahora que un montón de diputados y senadores, hasta el exministro ministro dijo lo mismo, de que desde un principio tenían que haber buscado decisiones impositivas para poder este, tentar al propietario en ese contexto de que traiga su mueble, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las otras cosas también una imposición que tiene la ley 27.551 de en caso de iniciar un desalojo y, y, y no estar y no estar y tenía que informar inmediatamente después a la AFIP este, para iniciar esto esto se suprime eh, hablemos un con contexto nuevamente de que quien tiene un ingreso debe informar a la FIF, mm -hmm. ¿no? obligatoriamente pero este proceso este, se va a suprimir o sea se siguen registrando pero se va a suprimir este, este proceso por lo tanto, lo que vuelvo a decir es tratar de ver si en este contexto, con esto, uno puede volver a, a tener una oferta. Uh -huh. es, es muy es muy eh, importante decir que los ajustes serán como mínimo cuatro meses, de cuatro meses, cuatrimestrales cuatro mejor dicho. Uh -huh. Pueden ser mayores, pueden ser semestrales, por decir así, como y... se si viene se venía manejando también, eh, o se viene manejando en realidad en uh -huh. mayoría de los comerciales que no han tenido más. Dos ¿Y, ¿Y
0: esto de, de qué depende, Iván? Digo, esto más allá de que por ahí la, la ley establece este plazo mínimo de entre 4 y 12 meses y después uno con el propietario, con la inmobiliaria, puede acordar que sea semestral, por ejemplo...
1: Normalmente, y vuelvo, insisto, el que va a decidir de alguna manera cómo actualizar, salvo una contraoferta que pueden llegar a un acuerdo, son las partes, ¿no? uh -huh. Nosotros estamos en el medio y buscamos que las partes lleguen a un acuerdo. Este, entonces, si por ahí el propietario plantea un ajuste cuatrimestral, el inquilino podrá plantear semestral y ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es muy importante es que siempre utilizará un índice, sino porque había otro proyecto dando vuelta de un sector también inmobiliarias que eh, proponían eh, acuerdo de partes como fuera el Código Civil y Comercial, que era así. la ley anterior, por decir así, y la anterior que estuvo vigente 30 años, que fue la de ley 23.091. Ahí había acuerdo de partes. La realidad es que en los últimos años, cuando uno ponía un porcentaje, por decir así, para darte una idea, no sé, 2020, eh, me acuerdo un, un cálculo de que uno decía 2020, 2019, decía 20% de autorización anual y de uh -huh. repente terminamos con una actualización altísima, al igual que los gobiernos anteriores, uh -huh. entonces por ahí eso es futurología, que es lo que se está haciendo los comerciales hoy también sin alquiló de seis meses pudo haber cerrado con un 35, 40% semestral eh, porque haya propuesto por ejemplo el propietario y hoy en esos instalación en, en este contexto ha perdido, uh -huh. por eso el índice personalmente me parece muy
0: bueno, ¿no? ¿Y en, en qué se basa este índice? ¿Es el que se, se viene usando ahora o al, han metido alguna modificación en el sentido de valores a tener en cuenta, por ejemplo?
1: Bueno, eh, en realidad uno puede seguir usando este, que sí. es una, un promedio entre IPC y RIPTE, uh -huh. o sea, inflación y salario, puede usar salario solo, puede usar inflación solo, o sea que eso también, de alguna manera, va a ser negociable por las partes, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, Iván, eh, ¿pensaba ya también en lo que es eh, la oferta aquí en la en la ciudad? Digo ¿cómo, ¿Cómo ves la situación hoy, pensando también ya a la altura del año en la que estamos? Eh, ¿Se empieza a mover un poco, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a, la, a lo universitario, por ahí, pensando en el ciclo lectivo que viene?
1: Mira, en realidad, históricamente siempre eh, comenzó el movimiento, o comienza el movimiento en noviembre. Ajá. Noviembre vienen como los más precavidos, que hay muchísimo movimiento en diciembre, un poco menos en enero y ya este, muy pocos en febrero. Sobre todo se dan en una situación donde hay familias que hacen muchísimo esfuerzo, obviamente, para mandar un hijo a estudiar acá a la zona, este, sea resistencia, sea corriente. Eh, por lo tanto, no pueden pagar quizás dos o tres meses de un alquiler de un inmueble que no lo están buscando, ¿no? uh -huh. para realmente con este con este posible cambio veremos si, si o no no creo que sea tampoco mágico no un día para el otro pero veremos si hay más ofertas eh, pero yo creo hoy que los padres van a tener que venir un poco antes porque la verdad que no hay absolutamente nada nada realmente ¿Sí? las inmobiliarias que trabajamos acá ven por ejemplo dentro de la cámara uh -huh. estamos cerca de 70 que no abarcamos para nada todo el mercado, ¿no? la mayoría pueden ser, puede ser buenas otras inmobiliarias o dueños directos, este no tenemos inmuebles prácticamente, si publicamos un inmueble, se alquila el día, si están precios, si están condiciones, el uh -huh. inmueble como corresponde,
2: uh
1: -huh. no, no dura más de un día y no quiere decir que sea muy bueno nuestro trabajo, sino uh -huh. que tiene nada, no.
0: Iván, eh, hoy mencionaste la cuestión de los desalojos. Eh, creo que lo habías mencionado en el contexto de que la ley actual, en el caso no está registrada en AFIP, no habilita desalojo. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo eh, gestionar, algún eh, mejorar la, la parte del desalojo, desalojo express para aumentar la oferta? ¿Es una preocupación que te transmitan los propietarios
1: Sí, sí, es, una, es una, una preocupación de muchos años, ¿no? Acá en Argentina, a través de los años, ha pasado desde muchas veces un inquilino, que son la minoría, obviamente, que de repente no paga por alguna razón, este, los desalojos suelen ser muy largos, ¿no? Hoy en, en Corrientes hay un código postal, civil y comercial que hace que sea más, más rápido el desalojo y la y la ley podría incluir incluirla también pero bueno eso se maneja a través de las provincias uh -huh. entonces eh, yo creo que hoy los los juzgados por decir así como Corrientes tienen que tener esta herramienta sobre todo para entender de que hay alguien que no está pagando por alguna por alguna razón no puede perpetuarse, diríamos en un inmueble no esa es la idea hay que ver cada caso pero realmente en mi experiencia, en las administraciones que yo tengo, gracias a Dios no he tenido nunca una situación de desalojo loco de parte de un propietario. ¿no?
0: Iván, muchas gracias, ¿eh? muy amable como siempre.
1: De nada, que tengan buen día, hasta luego. Hasta
0: luego. Eh, Iván Montanaro charlaba con nosotros, vicepresidente de la Cámara Inmobiliarias de Corrientes.